0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 24 de agosto en que celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta fiesta de San Bartolomé Apóstol, leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 9 a al 14. Uno de los ángeles me habló y me dijo, Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla Descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero palabra de Dios. En esta fiesta de San Bartolomé, apóstol, eh, iniciamos con esta lectura del libro del Apocalipsis que es profundísima y que es además bellísima. La visión, eh, estamos ya en el capítulo 21, es decir, bien metidos en el libro del Apocalipsis. La visión que tiene el apóstol San Juan en este momento es como los ángeles le hablan y le dicen, ven que te voy a enseñar a a la novia, a la esposa del cordero. Y esta es una imagen tremenda, una imagen preciosa, una imagen que está presente en las escrituras desde la antigua alianza, cuando los distintos profetas hablan de Israel en términos de esposa. ¿Por qué? porque ha realizado la alianza con Dios. Dios se presenta como el esposo de Israel. Muchas veces se va a presentar a esa esposa, es decir, al pueblo de Israel como una esposa adúltera, una esposa que ha abandonado a su esposo para irse a acostar con otros, que significa el pecado de la idolatría, ese abandonar al Señor para irse a adorar a falsos dioses. Bueno, ahora al final, eh, al final de, de, de los libros del Nuevo Testamento, estamos en el Apocalipsis, se nos sigue mostrando esta imagen de la novia, de la esposa, pero ya no referida a Dios propiamente, sino al Cordero de Dios. Obviamente el Cordero de Dios es Dios, pero resulta que el Cordero de Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Y adquiere entonces una nueva dimensión esposal. ¿Quién es esta, esta novia, esta esposa del Cordero? Y entonces me transporta en espíritu a una montaña elevada y me muestra a Jerusalén, la ciudad santa. ¿Qué significa esta Jerusalén? ¿Acaso estamos hablando de la ciudad terrenal no, estamos hablando de la Jerusalén Celeste. ¿Y cuál es la Jerusalén Celeste? La Jerusalén Celeste es la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la novia, la esposa del Cordero, estamos hablando de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? la comunidad de todos los bautizados que formamos un solo cuerpo místico en Cristo. Por eso la imagen de esposa es la imagen perfecta, porque ¿cómo ha hablado el Señor del matrimonio? Nos ha dicho que el hombre deja a su madre a su, a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar una sola cosa, una unión plena completa una sola cosa bueno cuando nosotros vemos a la iglesia es decir la comunidad de todos los creyentes de todos aquellos que hemos recibido el bautizo esa comunidad formada por los peregrinos los que estamos en este mundo por los purgantes los que están en el purgatorio y por los triunfantes aquellos que ya gozan de esa visión beatífica de dios todos formamos una sola iglesia en la comunión de los santos y formamos un solo cuerpo, una sola cosa con el esposo que es Cristo. Y entonces esta imagen es gigantesca, esta imagen es preciosa, verdaderamente hermosa. Esa es la Jerusalén Celeste. Esto nos lleva a recapacitar en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol cómo la iglesia es esa iglesia apostólica, fundada en los apóstoles, ya lo vamos a ver todavía con más eh, con más detalle, pero sobre todo abrir nuestros ojos a cómo nos tenemos que sentir en relación a la iglesia. A mí me da mucha pena cuando escucho a ciertos católicos hablar de la iglesia como si la iglesia fuera algo mmm, alejado de ellos, algo lo cual, ah sí, la iglesia, la iglesia, la iglesia eres tú, tú eres bautizado o no. ¿Eres sí, yo soy bautizado, yo soy católico, pero la iglesia, como si pudiéramos separar la institución, ¿no? lo, lo, los obispos, el papa, eh, los curas eh, y el resto. No, somos un solo pueblo, un solo pueblo de Dios. No, no hay división, no hay, eh, eh, no hay una parte por aquí, una parte por allá. Quien ve eso no ha entendido la iglesia y lógicamente no va a tener el amor que debe tener a la iglesia. Cuando yo digo amor a la iglesia, no es eh, amar una estructura, sino amar a ese pueblo de Dios, a ese pueblo de los redimidos, a ese pueblo que es mi hermano, a ese pueblo con el que comparto la salvación. A ese pueblo que ha ido llevando adelante el mensaje de la evangelización. A ese pueblo por el cual yo he conocido a Jesucristo. Porque yo no he conocido a Jesucristo sin la acción de la iglesia. Cuando una persona piensa, ah bueno, es que la Biblia. La Biblia le pertenece a la iglesia. Ha sido escrita dentro sobre todo el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia y para la iglesia y se ha sostenido en la iglesia. Algunos piensan, no yo creo en la Biblia pero no creo en la iglesia. Es imposible, eso es una falsedad absoluta, una falsedad absoluta porque es por la iglesia que tenemos la Biblia. ¿Quién es el que dijo que este libro, el libro del Apocalipsis que estamos leyendo hoy, es palabra de Dios? Ah, lo dice el cayó del cielo. No, no cayó del cielo. Es la iglesia la que dice, este es un libro revelado. ¿Por qué la carta de San Pablo a los Corintios está en la Biblia? Porque la iglesia lo ha dicho. Entonces, claro, una pretensión de decir, yo puedo tener una fe aislada de la iglesia, es una falsedad. Y... Tengo que darme cuenta que no puede haber una fe verdadera en Cristo si no amo profundamente a su novia, a su esposa, que es la iglesia y que al final soy yo. Somos nosotros, esa comunidad de los creyentes. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Esa es la belleza de lo que ha constituido el Señor. Eh, cuando las personas dicen, ay eh, los horrores de la iglesia. No, los horrores de los seres humanos. La iglesia que es constituida por Cristo purificada por Cristo. La esposa del Cordero es bella y resplandeciente. Y entonces se comienza a describir cómo esa, esa, esa Jerusalén celeste está constituida sobre doce puertas monumentales donde están escritas las doce tribus de Israel apuntando tres, 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 de, de, a, todos los puntos, eh, a todos los puntos cardinales. Pero toda la muralla descansa sobre doce cimientos. Doce cimientos que son, ¿qué? Los doce apóstoles del Cordero. Los doce apóstoles del Cordero. Ahora entendemos por qué decimos que la iglesia es una santa católica y apostólica apostólica. ¿Por qué? Porque lo leemos en las escrituras. Está fundada sobre esos doce cimientos que son el testimonio de los apóstoles, la predicación de los apóstoles. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó, «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó, «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, «Este», es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael, «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó, «¿Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera?» mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán al el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Natanael es ese apóstol Bartolomé que estamos celebrando hoy día. Lo vamos a encontrar mencionado en las Escrituras con estos dos nombres, Bartolomé, o Natanael. Cuando hablamos de Bartolomé estamos hablando de Natanael, cuando hablamos de Natanael estamos hablando de eh, Bartolomé. Eh, ¿Por qué la diferencia de nombres? Porque muchos de los apóstoles tenían diferentes formas en las cuales los llamaban, en las cuales eran conocidos. Esto sucede normalmente todavía hoy eh, a mí en algunos lugares me conocen de una manera y en otros lugares de otra manera. Depende del momento de la vida en la cual se le ha como, como, llamado por el primer nombre, por el segundo nombre, que se le puso un apodo, que se le puso un otro apodo. Eh, en fin, no, no es una cosa eh, extraña ni rara. ¿Qué nos cuenta el Evangelio? Nos cuenta el llamado a Bartolomé, el llamado a Natanael, que le hace Felipe. Felipe se encontró con Natanael. Felipe había recibido ya el, el, el llamado. Es precioso leer. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Es el inicio, el inicio del Evangelio. Y vemos cómo los primeros en seguir a Jesús después del bautizo en el Jordán son el mismo Juan que está escribiendo el Evangelio. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro. Andrés llama en primer lugar a su, hermano, eh, a su hermano Pedro. Después se encuentran en el camino con Felipe, que procedía de su misma, eh, de su misma zona. Y Felipe llama a Bartolomé, a Natanael. ¿Qué le cuenta Felipe? Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Qué, eh, ¿Cuál es el mensaje? Hemos encontrado, hemos encontrado al esperado. Fíjate cómo al inicio, al inicio del evangelio Felipe ya está convencido de que Jesús es el esperado. Todavía no ha comprendido la profundidad de quién es Jesús. Todavía no ha comprendido la profundidad de ese verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ha reconocido al Mesías, al profeta esperado, aquel que había sido anunciado. Eh, es Jesús de Nazaret. Y aquí algo precioso. ¿Por qué? Porque se lo ubica proveniente de un lugar. Es decir, está hablando de su humanidad, de su humanidad. ¿Dónde ha vivido? ¿Dónde ha crecido? ¿Dónde ha nacido? Posiblemente viene de Nazaret. Pero además es hijo de José, hijo de José, Felipe, Bartolomé, habrán conocido a José, no lo sé, posiblemente no, pero la referencia la referencia a José es preciosa. ¿Por qué? Porque José es visto y reconocido verdaderamente como el padre de Jesús. Eh, ¿Y qué quiere decir? Que se le está dando el reconocimiento de esa, eh, eh, de esa dinastía de David, de esa genealogía de David que le viene por José. Natanael al escuchar esto, ¿qué es lo que dice? Y de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno. Esto es lo que vamos a ver efectivamente en el Sanedrín, vamos a verlo en los fariseos, vamos a verlo en los doctores de la ley después, cuando juzgan a Jesús y van a decir lo mismo. Pero de Nazaret, ¿cuándo ha salido algo bueno de Nazaret? ¿Cómo puede ser que de Nazaret venga la salvación? Y la respuesta que le da Felipe a Bartolomé es preciosa. Ven y lo verás. El llamado, la invitación del apóstol, que es la que tenemos que realizar tú y yo, anunciar a Jesús, pero después invitar a la persona, ven y lo verás, ven ven y lo verás tú. Porque cada uno tiene que tener su encuentro con Jesús. Cada uno tiene que tener ese encuentro libre. Ese encuentro, además, que es tan hermoso, tan profundo con, eh, con Jesús. Cuando Jesús ve que Natanael se acercaba, dice, «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Es decir, está diciendo un elogio tremendo de Natanael. Está diciendo que él no es un hombre de doble palabra. No es un hombre que dice sí, no, que cambia, que presenta una cara a los hombres y quiere presentar otra cara a Dios. En él no hay doblez, hay unidad de vida. Se presenta delante de todos como lo que es. No hay disfraz. Y Natanael se sorprende. ¿De dónde me conoces? Y aquí viene una respuesta de Jesús que es eh, bastante misteriosa. Antes de que Felipe te llamara, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que vio a Natanael debajo de la higuera? Puede ser una expresión literal literal es decir, que Natanael estaba debajo de liguera, puede ser una expresión que se refiere a eh, lo que estaba sucediendo debajo de liguera, tal vez Natanael estaba teniendo un pensamiento o estaba realizando una oración, eh, tal vez eh, significa una expresión, eh, una expresión eh, cultural, estar debajo de liguera significa eh, eh, que eh, mm, se realiza una acción o un pensamiento y lo entendían da exactamente lo mismo da exactamente lo mismo ¿por qué? porque no importa lo que significa estar debajo de la higuera lo que importa es que Natanael sabe que es imposible que Jesús le diga eso no hay ningún ser humano que pueda decirle eso y por eso inmediatamente que eso es lo que le dice maestro tú eres el hijo de Dios y entonces hemos pasado del anuncio de Felipe hemos encontrado al que estaba anunciado por Moisés y los profetas es Jesús de Nazaret el hijo de José donde se está presentando toda la humanidad de Jesucristo a este momento en que Natanael lo reconoce como hijo de Dios se nos presenta entonces en este momento esa doble naturaleza de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Qué bonito, y qué bonito cuando Jesús además le dice, solo porque te dije esto has creído, mira, verás, el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar sobre los hijos, eh, sobre el hijo del hombre. Es decir, verás muchas más maravillas. ¿Cuál fue la invitación? Ven y lo verás. Y Jesús le está reafirmando, sí, has venido y te aseguro que verás, verás la gloria de Dios. Intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que reciban la protección del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.